0: Aquí comienza La Palabra del Domingo, un recorrido por la palabra que leemos en la celebración dominical con Jorge Hernández Duarte, una producción de Radio ECA para Magis Radio. Hemos terminado, estamos terminando un año y comenzamos uno nuevo, pero no es mágico, no podemos resetear nada de lo que ha formado parte del año anterior como si fuera aquel año de gracia con el que los judíos soñaban que todo podía ser nuevo. Solo puede ser nuevo nuestros propósitos, aquellos compromisos que están en nuestras manos y podamos decidir realizar y renovar. Y no solo a nivel personal, sino de forma comunitaria. El documento sinodal de trabajo para la etapa continental ya nos invita a ensanchar el espacio de la tienda. Un gran compromiso para el año 2023 de la iglesia. Dos cosas quiere celebrar la iglesia en este fin de semana. Santa María, Madre de Dios, María, una de las nuestras que hace visible a Dios, y por otro lado sabemos que el 1 de enero de 1967 el Papa Pablo VI proclamó para cada 1 de enero la celebración del Día Mundial de la Paz. Y recordamos aquel llamamiento, aquel grito del Papa Juan XXIII cuando en 1962 decía en un corto mensaje de radio la iglesia nada ama tanto como la paz y la fraternidad entre los hombres y por ello trabaja incansablemente en su consecución. A tal propósito decía recordábamos los graves deberes de quienes ostentan la responsabilidad del poder y añadimos que ellos con la mano en el pecho, escuchen el grito angustioso que, desde todos los puntos de la tierra, niños inocentes y ancianos, individuos y comunidades elevan al cielo: ¡Paz! 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 Y terminaba diciendo: Una paz que no será verdadera ni durable si no está basada en la justicia y en la equidad. Las lecturas que escucharemos hoy serán la del libro de los números, la primera. Rezaremos con el Salmo 66. La segunda lectura es de Pablo a los Jalatas y el Evangelio de Lucas.
1: Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos. Esta es la fórmula con que bendecirán al pueblo de israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre todas y todos los israelitas y yo los bendeciré.
0: El libro de los números forma parte del Pentateuco y recoge un momento importante de ese recorrido del pueblo de Israel por el desierto que va desde el Sinaí a Moab, ya casi en las puertas de la tierra prometida. Este libro recoge como tema central la experiencia de desierto que tienen las tribus hebreas al salir de Egipto. Fue esa experiencia tan importante que podemos considerarla como fundante experiencia referente en la clave religiosa de Israel. Todo un diálogo entre Dios y el pueblo de Israel, que algunos profetas describen como de noviajo y boda, o el deuteronomio de como un tiempo de prueba. Se le llama números, posiblemente por la cantidad de números y censos que aparecen en el libro, pero el nombre hebreo que tenía era Bemimbar, que significa en el desierto. Y se acerca clarísimamente más al contenido que tiene el libro. Es un libro redactado en función de la tribu de Leví, la tribu de sacerdotal. En el texto de hoy se habla de la fórmula que Dios da a su pueblo para que sea bendecido. Bendecir quiere decir comunicar la riqueza interior. Dios derrama toda su gracia, toda su fuerza. Es una bendición para el pueblo, pero que se dirige a cada persona. Y algo muy importante, es Dios mismo quien bendice. Rezamos con el Salmo Responsorial. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la Carta de Pablo a la Comunidad
1: de Galacia Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos e hijas por adopción. Como ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres una persona esclava sino hijo o hija. Y si eres hijo o hija, eres también heredero o heredera por voluntad de Dios. La iglesia nos propone hoy un trocito pequeño
0: de una de las cartas señeras de Pablo, una carta clara, directa, apasionada, polémica y personal. Pablo era así, era directo, claro, apasionado, polémico, con carácter. Bueno, más bien con mucho carácter e implicaba a toda su persona en lo que decía y hacía, todo un personaje. Es esta una de las cartas de Pablo que logra colocar los principios básicos de la fe cristiana y la libera de convertirse en una secta del judaísmo. Pablo se dirige a las comunidades de la Galacia, pueblo de origen céltico situado en Asia Menor que en el mapa actual coincide con Turquía, que llegaron a cuestionar su ministerio ¿Por porque no había pertenecido al grupo de los doce. El pequeño trozo que hoy hemos proclamado es una joya teológica y literaria. Pablo utiliza el término Abba del arameo, la lengua popular de los judíos, y con él se dirige a Dios, un término escandalosamente familiar para la cultura religiosa de Israel. Podría ser comparado con el término Papá, Papaito de nuestra cultura. Es la primera vez que Pablo introduce a la madre de Jesús, sin darle otro protagonismo, y es fundamental, que el ser la garantía de la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús, el Señor. La encarnación es clave, se hace de los nuestros para rescatarnos. Recordemos aquella preciosa frase de San Irineo de León del siglo II, lo que no se asuma, no se redime. Lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Estamos en el final del relato del nacimiento que comenzamos leyendo la Nochebuena. Los pastores... Cierran el relato como aquellos que viven con alegría y agradecimiento el encuentro con Jesús, la fe. Por otra parte, María es aquella creyente que guarda todas esas experiencias en el corazón, que de alguna manera forma parte de la profundidad de lo que le está ocurriendo. Necesita tiempo para irle encontrando sentido. María juega un papel importante en el Evangelio de Lucas, aparece como la primera creyente, aquella que desde el primer momento facilita a Dios las cosas, asume su proyecto casi sin entender. María es la que ha creído y es la que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Palabra de Dios que se macera en el corazón, que se guarda y que en el tiempo va dando sentido en el contraste permanente con nuestras experiencias. Meditar, recopilar las experiencias vitales, mirarlas desde Dios, descubrir el sentido de lo que ocurre a tu alrededor, buscar el conocimiento interno, encontrar las huellas de Dios en los acontecimientos y experiencias cotidianas, encontrar el hilo conductor, eso es sabiduría. Vivimos corriendo, rodeados de estímulos, son tantos que no nos da tiempo de digerirlos tanta información, tanta novedad y una incapacidad para el silencio, para la introyección, para acariciar cada acontecimiento. Necesitamos pararnos y colocar la falsilla del Evangelio, las gafas de Dios para contemplar cómo Dios se expresa en la vida cotidiana. Tener tiempo para que el Espíritu ponga su luz. Vivimos rodeados de tanto ruido que cuando se para, la sensación que genera es soledad. Sin embargo, es clave el silencio, la reflexión, para llenar de profundidad la vida para la sabiduría. Es el silencio, el guardar las cosas en el corazón, la meditación, mirar desde Dios, la clave de la sabiduría que viene del Espíritu. Nos facilita el encuentro con el Señor que necesita hospedarse Hoy en tu casa, como le dijo a Saqueo, es la escuela de María y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Que este año nuevo seamos dueños de un tiempo necesario de silencio, el de la meditación y la oración. Por otra parte, hoy celebramos el Día de la Paz. El Día Mundial de la Paz es un día para el propósito, para generar compromiso personal y comunitario, para un propósito de comienzo de año. En estos tiempos difíciles para la paz necesitamos fe y esperanza, oración y súplica por la paz. El Papa Francisco nos dice, este año nuestra oración se ha convertido en un grito porque hoy la paz está gravemente violada, herida, pisoteada. Y esto en Europa, es decir, en el continente que vivió las tragedias de las dos guerras mundiales del siglo pasado. Estamos en la tercera, lamentablemente, continúa, desde entonces, las guerras no han dejado de ensangrentar y empobrecer la tierra, pero el momento que vivimos es particularmente dramático. Las víctimas nos gritan, nos piden a este mundo occidental, tan sensibilizados en la defensa de la naturaleza, de los animales, que se conmuevan las entrañas. Y que haya un grito unánime para que se rompa la indiferencia y busquemos, facilitemos, construyamos, luchemos por la paz. Existe el derecho a la paz, pero el derecho solo se queda en el frontispicio del humanismo retórico si no lo colocamos en el deber de realizarla, de construirla. El derecho está escrito, el deber es lo que nos toca realizar, exigir y construir. Tenemos que hacernos cargo con el compromiso de luchar por la paz. El Papa Francisco continúa en ese encuentro de oración por la paz con líderes cristianos y de otras religiones del mundo. Volvamos a situar la paz en el centro de nuestra visión del futuro, como objetivo central de nuestra acción personal, social y política a todos los niveles. Desactivemos, dice, los conflictos con el arma del diálogo. Que la iglesia siga siendo voz de los sin voz, defensora de la vida, de quienes no tienen nada, ni armas, ni comida, ni ya la vivienda, ni seguridad, de quienes solo, solo les queda el miedo. Que la iglesia sea denunciadora de la indiferencia y muchas veces hipocresía de los que tienen la vida asegurada. Hoy pedir a Dios por la paz y luchar por la paz. Que la paz nazca también del silencio, que nos conecta con la sabiduría de Dios y la deferencia ante el grito de las víctimas. Felices quienes trabajan por la paz, porque Dios les llamará hijos e hijas suyos. Hasta aquí La Palabra del Domingo, con Jorge Hernández Duarte, una producción de Radio ECA para Magis Radio.